0: Dzień dobry, witamy wszystkich w kolejnej odsłonie naszego podcastu o lotto fantasy Ekstraklasie. Dziś Ekstraklasa SA delegowała do prowadzenia mnie, Wojciecha Bajaka, natomiast ekipa fantastycznego skauta dzisiaj w składzie Igor Borkowski. Cześć wszystkim. Niesłyszany już od kilku tygodni Mariusz Misiorek.
1: Cześć, witam ponownie.
0: Oraz nasz debiutant Tomasz Krócan. Cześć wszystkim, bardzo dziękuję za zaproszenie. Przez lata Dariusz Szpakowski wpoił polskim telewizom, że pierwszy kontakt z piłką to jest ten najważniejszy w meczu, więc od razu automatycznie pierwsze pytanie do Tomka na rozgrzewkę, jak po 30. kolejce?
2: To muszę nieskromnie przyznać, że jest całkiem nieźle. W poprzedniej kolejce udało mi się uzyskać aż 70 punktów. Mówię aż, ponieważ uważam, że jest to naprawdę dobry wynik, który Klasyfikacji generalnej pozwolił mi się uplasować w tym momencie na 16. pozycji, co jest w tym momencie moim rekordem w historii występów w udziale w fantazji Extreklasie.
0: No, czyli już wiemy, że słuchacze y, mogą wysłuchać porad eksperta, naprawdę z, z eksponowanej półki. Y, Mariusz, a jak u ciebie po 30 kolejce, a wcześniej po tej podwójnej, ponieważ nie mieliśmy okazji się słyszeć? Wiesz co, ja chciałem powiedzieć, że całkiem
1: nieźle, ale po tym, jak Tomek swój wynik określił mianem całkiem niezłego, to nie wiem, co ja mam powiedzieć mimo wszystko, no bo w tej ostatniej kolejce to jest 58 punktów, co tak naprawdę uważam, że też jest wynikiem przyzwoitym w tej podwójnej, było super, było 113. Um, ogólnie jestem dosyć zadowolony, bo to jest 457 miejsce w generalnej, natomiast cały czas brakuje takiego przełamania, takiego ym, momentu y, albo takiej decyzji jednej, dwóch, które spowodują, że przesunę się jeszcze nieco wyżej, nie ukrywam, że takie aspiracje mam, między innymi trochę, żeby jeszcze gonić Tomka, chociaż już ta różnica jest na tyle duża, że, że wydaje się, że w tej chwili w tej naszej mini-lidze no to już będzie bardzo ciężko, żeby go dopaść.
0: Igor, z tego co pamiętam, po podwójnej kolejce byłeś tak umiarkowanie zadowolony, czy teraz Szala przeważyła się na którąś stronę?
3: Wiesz co, no ja Tomko już prawdopodobnie nie dogonię, no ale zamierzam dogonić Mario chociażby w naszej minilidze, bo za nim jestem tylko jeden punkt. Zajmuję właśnie miejsce w okolicach tam 480 w Polsce, co uważam za wynik całkiem niezły. Oczywiście, no Ambicje mam, mam trochę większe, ale, ale uważam to za wynik niezły. E, tym bardziej szokuje mnie i, i trochę martwi, a trochę cieszę oczywiście, no bo to, to dobrze o nas świadczy, że, że w naszej wewnętrznej mini lidze skautowskiej zajmuje dopiero piąte miejsce. No to jest, tak jak w poprzedniej rundzie udało mi się wygrać naszą mini ligę, no tak teraz zajmuje piąte miejsce, będąc mimo wszystko dość wysoko w generalce, więc e, no liczę cały czas, że. Że, że przynajmniej na to podium w, w naszej mini-lidze wskoczę i, i mam nadzieję, że następnymi kolejkami to, to zrobię, bo ta wcale e, aż tak dobra nie była. No to jeszcze
0: ja na koniec, zwolna odgrzebuję się po mojej wpadce z podwójnej kolejki, kiedy zapomniałem o ustawieniu kapitanów. Na tą kolejkę ruszyłem z dwoma kapitanami, wybór trochę tradycyjny i oczywisty, czyli Ivi Lopez i Mikael Isak. No, Łącznie udało mi się uzbierać 59 punktów. Tragedii nie ma, wielkiej radości też nie, ale, tak jak powiedziałem w zeszłym tygodniu, już tę edycję muszę traktować tak rozgrzewkowo i pod kołtem zbierania myśli przed kolejną. A skoro już o zbieraniu myśli mowa, była to kolejka rekordowa pod względem liczby goli w tym sezonie, łącznie 34. Wygląda na to, że mamy bogactwo wyboru, jeśli chodzi o atak. W związku z tym chciałem się od was dowiedzieć, jakie są wasze personalne wybory właśnie na, w tej przedniej formacji. Tomku? To znaczy moim takim żelaznym wyborem do tej pory był
2: Ishak, który oczywiście w najbliższej serii spotkań nie wystąpi, ponieważ w przypadku Lecha była ona grana, mecz był grany awansem. Oprócz niego od dłuższego czasu w swoim składzie mam Wilczka, no, który jednak można powiedzieć gra falami. Czasami tego zdobywa, ale już teraz widzimy od kilku spotkań lekką posuchę. I tak szczerze moim trzecim wyborem od początku sezonu jest Bajorek ze mielec, ale oczywiście jest to opcja za pół miliona i można powiedzieć, że jest, bo jest. A jeżeli... Pytanie brzmiałoby, kogo miałbym rozważać przed e, najbliższą serią spotkań, to na pewno takim zawodnikiem byłby Sekulski, e, który podczas ostatnich meczów niewątpliwie jest
0: w bardzo dobrej formie. Mhm. Pytanie z kolei mam do Mariusza, e, pod kołtem Lechi Gdańsk. Flavio Pajszao, czyli nowy członek klubu stu, gratulujemy przy okazji, czy Łukasz Zwoniński po powrocie?
1: Wiesz co, ciężki temat. I to mimo tego, że Lechia ostatnio przeszła na system gry z dwójką napastników, to wcale nie jest powiedziane, że ten Zwoliński tak od razu z marszu do tej jedenastki wróci. Ja zakładam, że tak będzie właśnie wyglądała tak Lechia, czyli Zwoliński Flavio mimo wszystko, chociaż Diabete, który występował w dwóch ostatnich spotkaniach, pokazał się naprawdę z dobrej strony i to jest też jakaś ciekawa opcja. Flavio po takim meczu, wiadomo, jest pewniakiem i moim zdaniem gdybym miał celować w jednego z tych dwóch zawodników, to na ten moment jest to ciekawe i pokazuje jak bardzo sytuacja w fantasy może się zmienić na przestrzeni dwóch, trzech kolejek dosłownie, bo przecież jeszcze przed chwilą mieliśmy głośną sprawę z Flavio i, i z jego występem i, i tym, co powiedział i jak to zostało odebrane w klubie i wydawało się, że może mieć problem z graniem w ogóle. A tutaj Flavio wrócił, Flavio strzelił dwie bramki, Flavio jest starym, dobrym paiszao wciąż punktuje, także jeżeli teraz zdecydować się na napastnika Lechi, to na pewno na ten moment opcją najbezpieczniejszą jest, jest Flavio. Jeszcze dopowiem tylko krótko o Sekulskim, tutaj się nazwisko pojawiło, ono się pewnie jeszcze przewinie, wzmianka tylko taka. Ja co prawda zakładam, że Sekulski w pierwszym składzie wyjdzie oczywiście, natomiast ten mecz w Krakowie był bardzo intensywny i Sekulski tam został mocno pokopany. Zszedł bez jakiegoś chyba widocznego urazu, ale jeszcze przed 70 minutą, więc to jest gdzieś tam jakiś taki może leciutki sygnał ostrzegawczy dla posiadacza albo tych, którzy rozważają, chociaż tak jak mówię, zakładam, że w podstawie jednak wyjdzie.
0: Mhm. Igor, a dorzuciłbyś kogoś do tej listy?
3: No i wiesz co, wydaje mi się, że nie specjalnie ja mam od jakiegoś czasu angielskiego i tak naprawdę no tylko, tylko i wyłącznie mnie zawodzi. Okej, okay, może nowy trener go, go w jakiś sposób zmotywuje, ale, ale myślę, że tutaj jest zbyt wiele znaków zapytania. No a tak z tych drużyn, które, które w tej chwili będą grały w 31. kolejce, to nikt mi się specjalnie nie nasuwa, jeśli chodzi o napastników. Także, także chyba zostanę przy, przy tym sekulskim właśnie. No i jeszcze Gual. Tak teraz przypomniałem, że, że wcale nie wygląda tak źle. Grają ze Śląskiem, który ostatnio stracił cztery bramki z termaliką i, no i ewidentnie ta, ta ich defensywa wyglądała słabo, a że, a że Gual jakością w ofensywie Jakieloni jest, no to, no to można ewentualnie go rozważyć, ale raczej jako opcja taka na, na sporą różnicę.
0: Ja z kolei chciałem dorzucić takie nazwisko jak Mesanowicz z Brokbetu Termalika ciecza, który poluje, jest jeden gol od dwucyfrowego wyniku w tym sezonie jako pierwszy z debiutantów, a Brok Bet gra z Wisłą Płock, która, o ile w ofensywie prezentuje radosny futbol, to w sumie z, ty z tyłu też jest dość radośnie i wygląda na to, że słonie mogą mieć okazję i być może Muris Mesanowicz dobije do tej dwucyfrowki właśnie w tej kolejce. Eee, nie nie
1: to może ja bym doczucił jeszcze jedną opcję w takim razie, jak już tak się rozpędziliśmy z tymi nawastnikami. To jest opcja oczywiście budżetowa i duża różnica, ale to jest rivaldino. Ja wiem, że jest mecz o wielkim ciężarze gatunkowym, derby Krakowa, sytuacja Wisły, wiemy jaka jest, ale właśnie a propos tej sytuacji Wisły jeszcze, no, w meczu dwóch ostatnio naprawdę krakowska defensywa wyglądała Powiedzieć, że fatalnie, to chyba, to chyba mało powiedzieć. Teraz dojdą już dodatkowo absencje za kartki y, dwóch zawodników. Niepewna jest występ koleja, y, więc y, tak naprawdę y, ta formacja ma w sobie już pewne problemy, sama w sobie jakby, dodatkowo dochodzą te absencje i wydaje się, że taki Rivaldino, który ostatnio został zrewitalizowany troszkę przez trenera Zielińskiego, będzie miał jakieś swoje szanse w tym meczu.
0: Tak, Rivaldino, chociażby w każdej z pięciu ostatnich kolejek oddawał celny strzał, więc jakoś do tej sytuacji dochodzi i próbuje kołsać bramkarzy. Natomiast nie wymieniliśmy na, na tej naszej liście Isaka albo Zachowicia i nie wymieniliśmy ich nie bez powodu, ponieważ już w poprzednich podcastach jeden z najczęstszych przemiotników, który się nam przewijał, to blankowa, czyli blankowa kolejka mecze Lecha Poznań z Górnikiem łeczna oraz Pogoni Szczecin z Rakowem Częstochowa zostały rozegrane awansem 20 kwietnia. W związku z tym nie będą one liczone do klasyfikacji 31 kolejki. I moje pytanie do Was będzie. Jaką taktykę zastosować na tą kolejkę? Z dwóch perspektyw. Mając dziką kartę lub już jej nie posiadając. Tomku, czy mógłbyś coś poradzić? To może ja się wypowiem na temat
2: perspektywy gracza, który jeszcze posiada dziką kartę i zamierza ją w tej kolejce, a w zasadzie przed tą kolejką, y, użyć. Y, więc mój plan jest taki, że na pewno w swoim składzie będę chciał umieścić jak najwięcej zawodników y, Rakowa oraz Lecha, oczywiście na ławce rezerwowych, czyli... Na pewno będzie czterech zawodników tych dwóch zespołów. Aczkolwiek biorę też, też pod uwagę na przykład umieszczenie ich pięciu, czyli w tym przypadku, jeżeli szczęście by dopisało, to grałbym dziesięcioma zawodnikami, którzy w tej kolejce punktują a, i posiadałbym y, pięciu takich, którzy w tej kolejce na pewno nie zapunktują. Chociaż wiem, że to jest trochę, tak, trochę może kontrowersyjne, Aczkolwiek w dłuższej perspektywie, czyli do końca sezonu wydaje mi się to całkiem logiczne rozwiązanie, przynajmniej w tym momencie. Jeszcze do piątku sporo czasu, także może coś się tutaj zmienić. I Generalnie budując ten skład na najbliższą kolejkę będę bardzo patrzył na te kolejki, które zostały do końca sezonu, nie tylko na tę najbliższą kolejkę, Ponieważ mam jakieś takie przeczucie, że w tej najbliższej kolejce tutaj nie będzie rekordowych wyników, a trzeba myśleć o tym, co będzie już w tych końcowych kolejkach i tym w dużej mierze się będę
0: tutaj sugerował. No właśnie Igor, do Ciebie z kolei pytanie. Dzika karta czy minusy? Co jest lepszym rozwiązaniem? na tę 31 kolejkę. Wiesz co, no
3: powiem ci, że ta perspektywa, którą Tomek przedstawił, mi się spodobała i, i, i pozytywnie mnie zaskoczyła, bo pierwsza moja myśl była taka, że nawet jakbym tę dziką kartę miał, a nie mam, to bym jej w tym momencie nie grał, bo po prostu nie chciałbym budować sobie składu bez piłkarzy właśnie Rakowa i Lecha. Ale ta to, to rozwiązanie z zachowaniem ich na przykład na ławce, jeśli tak by się to udało zbudować, no to brzmi moim zdaniem bardzo sensownie. No ale cóż, no jeśli... Tej dzi... Więc jeśli, jeśli ktoś tę dziką kartę ma, to, to propozycja zaproponowana przez zajmującego szesnaste miejsce w Generalce Tomka brzmi moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawie i, i bardzo sensownie. no Jeśli tej dzikiej karty się nie ma, to, to też nie pozbywałbym się w miarę możliwości wszystkich piłkarzy Lecha i Rakowa ze swoich składów. Pogoni również, no bo to też trzeba o nich pamiętać. I ja prawdopodobnie rozegram to w dwóch, maksymalnie trzech transferach z tym jednym minusem, żeby no jednak w tej kolejce zupełnie nie polecieć w generalce, no ale też być gotowym na następne, no bo, 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 bo hurtowe sprzedawanie teraz Isaka i tak dalej jest moim zdaniem, czy jego czy jest po prostu nierozsądne, także, także będę starał się jakiś złoty środek znaleźć, żeby, żeby i zachować część tych piłkarzy na następne, ale też no, żeby w tej kolejce nie wypaść tak źle.
0: Ale czy przy tych dwóch, trzech transferach masz szansę, że ci zagra 11 piłkarzy?
3: Nie, nie mam takiej szansy. Szczerze mówiąc nawet nie pamiętam, ilu w tej chwili mam grających, ale biorąc pod uwagę, że mam na przykład zbozienia, który, który, no, którego występ stoi cały czas pod znakiem zapytania, czy Matysika, którego no, sytuacja jest podobna, a nawet Łakomego ostatnio kupiłem, a teraz to zacząłem się zastanawiać, czy, czy na 100% on wyjdzie w podstawie, no to faktycznie u mnie Wygląda to, wygląda to kiepsko. No ale cóż, no, nie zamierzam robić tak wielu minusów, żeby tylko w tej jednej kolejce nakupować sobie piłkarzy drużyn no niżej notowanych, bo po prostu uważam, że to, tak jak Tomek powiedział, to, to nie będzie rekordowa kolejka i, i, i warto myśleć już o, o tych następnych.
1: Do tej dyskusji chciałem dodać od siebie, że tak naprawdę osią tego, o czym rozmawiamy, powinna być odpowiedź na pytanie, ilu zawodników dany menadżer zamierza wystawić w najbliższej kolejce. I tutaj ja spodziewam się sporego rozstrzału w propozycjach różnych menażerów właśnie przed tą kolejką blankową. Tomek powiedział na początku, że ta jego propozycja wydaje się może kontrowersyjna. Moim zdaniem ona w ogóle nie jest kontrowersyjna. Ona jest bardzo logiczna i 10 zawodników to w dalszym ciągu będzie dużo. Uważam, że będzie wielu menażerów, którzy będą mieli problemy, żeby wystawić 10. Na przykład ja będę miał taki problem, żeby tych 10 grających rzeczywiście zmieścić, bo tak jak Igor mówi też, prawdą jest, że trzeba rozważyć, czy te minusy będą się opłacały. Także minus 3 za jeden transfer ponad Ponad limit, czyli zrobienie trzech transferów i doprowadzenie na przykład ze stanu 5, 6 do 8, 9 grających, jest realne i chyba sensowne. Natomiast pytanie, czy już robienie minusów większych, minus 6, minus 9 i tak dalej, ma sens w szerszej perspektywie? Ja też swoich grających mam na przykład Matysika, mam go policzonego jako zawodnika, którego no, zakładałem, że wystawię na tę kolejkę. Okazuje się, że może on w ogóle nie zagrać, i to jest dodatkowy problem. Zostaje mi 5 grających. Trzy transfery robię na pewno, czy to będą cztery, będę się jeszcze zastanawiał, ale naprawdę uważam, że powinno się zachować w tym wszystkim zdrowy rozsądek i chociaż wielu osobom może się wydawać to dziwnym i, i nietypowym, że wychodzimy grać w 8 albo w 9, to zawodnicy, którzy menadżerowie bardziej, którzy zmagają się z rywalizacją chociażby w angielskim fantasy wiedzą, że takie kolejki blankowe czasami się zdarzają i rzeczywiście nie jest to nic aż tak nadzwyczajnego. Wydaje się też, że w szerszej perspektywie, patrząc na to, bo my mówimy tutaj w swoim gronie, każdy będzie miał ten problem tak naprawdę. Jeżeli ktoś nie ma dzikiej karty, to nie jest tak, że, że tylko my będziemy mieli te problemy, ale naprawdę wielu menadżerów ma mocno obsadzone te trzy ekipy. Wiadomo, Lech, Raków, Pogoń i te problemy będą powszechne.
0: Czy nie rozumiem, że maksymalny limit nadmiarowych transferów według Ciebie to są dwa na tę kolejkę?
1: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, że to już jest minus 6 punktów, to już jest i tak sporo, chociażby właśnie w mini ligach wiemy, jakie te różnice są niewielkie i ja też będę się mocno zastanawiał, czy na takie minusy wchodzić. Nie wykluczam tego, ale na ten moment jestem bardziej zwolennikiem rozwiązania minus 3, czyli 3 transfery, względnie nawet dwóch transferów tylko.
2: Do tego, co mówił Mario, ja bym jeszcze dodał jedną rzecz, a mianowicie, aby przeanalizować sobie terminarz tej kolejki, najbliższej, i samemu sobie przekalkulować, czy w tej kolejce mamy takich faworytów, zdecydowanych spotkań, że jest warto dla nich, dla kupna zawodników tych ekip, robić transfery za minus 3. W mojej perspektywie wydaje się, Yy, że nie, ponieważ większość tych spotkań jest dość yy, wyrównana, także to sobie każdy menadżer musi sam przekalkulować, yy, jednak yy, wydaje mi się, że... No Ja się zgadzam, yep. że
3: tutaj nie ma oczywistych faworytów, ale właśnie tak jak Mario powiedział, on ma pięciu grających, ja teraz przeliczyłem, no to też koło piątki mi wyjdzie, a w tym składzie jest chociażby właśnie angielski, czy, czy jeszcze jakiś inny taki piłkarz, którego docelowo bym w swojej drużynie nie chciał mieć, więc, więc być może nie, nie każdy ma taki komfort jak ty i, i po prostu będziemy musieli te minusy zrobić, nawet jeśli ci zawodnicy mają nie mieć tak bardzo oczywistych punktów do, do zdobycia, no to, to przynajmniej, że żeby zdobyli te, te minimalne zagre i, no i mieli potencjał na coś więcej. Tak, tak, tak to rozumiem. Chociaż, no oczywiście. Masz rację i tak jak w, poprzednich, w poprzedniej rundzie na przykład nie zagrałem ani razu z minusami i, i, i zrobiłem swój rekordowy wynik, tak w tej, w tej edycji już kilka razy minusy w mojej drużynie były grane i, i wcale nie idzie mi tak dobrze, więc, więc może masz rację, że, że jednak trzeba bez minusów grać na zasadzie, że, że tutaj nigdy nie ma takich stuprocentowo pewnych
0: punktów. No i panowie, dzięki tej refleksji płynnie przeszliśmy do kolejnego tematu, który właśnie chciałem poruszyć. Powiedzieliśmy, jakie mamy taktyki na tą 31. kolejkę. A teraz pytanie, kim zastąpić naszych pewniaków dotychczasowych z Lecha, Pogoni czy Rakowa? Dla mnie, jak spojrzałem na terminarz, nie tylko tej kolejki właśnie, jak powiedział Tomek, ale też następnych, na pierwszy plan wysuwa się Wisła, Płock, z Łukaszem Sekulskim, z Piotrem Tomasikiem, z Krystianem Walą jeszcze z kilkoma innymi graczami i czy się ze mną zgadzacie, że w tym zespole warto poszukiwać wzmocnień, Igor?
3: Tak, jak najbardziej. Według naszego terminarza jest to druga drużyna z najlepszymi, z najłatwiejszymi meczami do końca. Pierwszą jest Piast i tutaj to jest moja właśnie druga propozycja. Też w nich bym szukał punktów, chociaż no, zgadzam się, że, że teraz mecz z Wartą, a później jeśli się nie mylę również z Lechem, no to wcale najłatwiejsze mecze nie będą, no ale mm, zakładam, że, że to po prostu matematycznie się kleje. I, i też forma Piasta, który, który walczy o puchary m, powinna, powinna zrobić swoje, no ale jak najbardziej zgadzam się, że, że i Sekulski i, i Tomasik być może, albo właśnie Wallo, m, a tak samo z, z Piasta, Kondzior, czy, czy, czy Plach na przykład, czy Mosur m, są opcjami dobrymi i, i tak naprawdę to są te dwie drużyny, które mi się tutaj najbardziej nasuwają.
0: Inny mecz, który tutaj widzę ciekawy w terminarzu tej kodeki, to ofensywny Górnik Zabrze, co udowodnił w poprzedniej kolejce. Wygrywają 4-2 z Zagłębiem, ale też Górnik, w którego meczach przytrafia się bardzo duża liczba bramek ostatnio. Ze względu na to, że też dużo traci. I Radomiak po, tuż po zmianie trenera. Czy warto szukać zawodników przede wszystkim po stronie Górnika, czy też lepiej sobie odpuścić ten mecz Tomku?
2: Jak mam być całkiem szczery, to rozważam umieszczenie aż trzech zawodników Górnika w swoim składzie. Pierwszy z nich to jest Pawłowski, co do którego zupełnie nie jestem pewien, czy on utrzyma ten skład, jednak jego cena jest całkiem kusząca, ponieważ z tego co pamiętam jest to 1,4 miliona. Aczkolwiek po takim występie jak przed tygodniem wydaje mi się, że ten skład powinien utrzymać. Na dwóch kolejnych zawodników to pewnie nikogo nie zaskoczę, są to oczywiście Podolski oraz Nowak, tylko z zastrzeżeniem, że taki trójki raczej nie planuje trzymać już do końca sezonu, że jest to bezpośrednio strzał na tę jedną kolejkę, ponieważ karty będę mógł sobie na to pozwolić. No i trzeba też oczywiście o tym pamiętać, że Podolski ma na swoim koncie siedem żółtych kartek i każda kolejna będzie oznaczała to, że będzie musiał sobie odpocząć w
0: kolejnym spotkaniu. Co do Dariusza Pawłowskiego to jeszcze tylko powiem, że ma gola i dwie asysty w dwóch ostatnich meczach. Ciekawostka, że asystował przy obu golach Bartosza Nowaka, także to też nasuwa to, że warto inwestować w ten duet. Mariusza natomiast chciałem zapytać o Zagłębie lubin Lech Gdańsk. Już trochę zaczęliśmy ten temat o napastnikach. Tu mamy Zagłębie, które walczy o życie, mając w perspektywie mecze z Rakowem czy i Lechem Poznań w końcówce sezonu i mamy Lechię Gdańsk, która wydaje się być w bardzo dobrej formie. Trzy zwycięstwa z żejdu. I czy w tych zespołach można szukać wzmocnić?
1: Wiesz co, ten mecz w ogóle zapytaje się bardzo ciekawie, bo tam jest jeszcze osoba trenera Stokowca, która to wszystko spaja, wiadomo. Czyli trener z długą przeszłością w Lechii i teraz szkoleniowiec Zagłębia. Zagłębie jest pod ścianą. Zagłębia naprawdę będzie musiało tutaj znowuż mocno powalczyć o punkty ale forma ofensywna Lechii jest taka, że ja bym w tę ofensywę, tej ofensywie się przyglądał i moim zdaniem do tych zespołów, o których tutaj wspominaliście wcześniej już, czyli do Piasta i Wisły Płock, tak krótkoterminowo na dwie najbliższe kolejki warto zwrócić większą uwagę również na Lechię, bo Lechia też ma motywację. Lechia chce utrzymać to czwarte miejsce, które daje puchary i Lechia po zmianie tego systemu i odkąd zaczęła grać dwoma napastnikami naprawdę ofensywnie wygląda dobrze, dlatego wspomniany już Flavio jako opcja z rzutami karnymi, jak najbardziej. Moim zdaniem, jako opcja budżetowa, młodzieżowiec kałuziński, jeżeli tutaj nic się nie wydarzy i dalej on to miejsce utrzyma, a póki co takich sygnałów nie ma, żeby miał je stracić, to jest to również ciekawa opcja. Część stałych fragmentów gry wykonuje ten chłopak i kosztuje chyba 1-2, jeżeli dobrze pamiętam, co jest bardzo atrakcyjne. Jeżeli ktoś na przykład jeszcze buduje sobie skład pod kątem, ławka punktuje, a wiem, że sporo osób jeszcze nie wykorzystało tego chipa, to jest też ciekawa propozycja. Jeżeli chodzi o opcje defensywne, tutaj akurat byłbym ostrożny, bo uważam, że miedziowych jak najbardziej stać na bramkę u siebie to raz. Dwa, ta defensywa już tak szczególnie dobrze nie wygląda, zwłaszcza w meczach wyjazdowych Lechi, bo trochę inaczej to jest w meczach u siebie. No i wreszcie tam są jeszcze też problemy kartkowe, tak? czyli Kuciak jest na trzech kartkach i
3: Nalepa jest na trzech kartkach, czyli każda kolejna żółta znowuż grozi zawieszeniem. A nie obawiasz się w jakimś stopniu tej wyjazdowej lechy Oczywiście przełamali się w Zabrzu, ale, ale no te ich wyjazdy są generalnie kiepskie. No Też w Lubinie od 6 lat chyba tylko raz wygrali, więc, więc tutaj, się, tutaj sobie taki mały znak zapytania stawiam. No i podejrzewam, że już będzie przed popularnym wyborem. Ja mam spore zastrzeżenia, ale właśnie tak w obawie, że, że to wszystko fajnie wygląda, ale, ale w Gdańsku, a nie na wyjazdach. Bo rzeczywiście tak w dużej mierze jest. Natomiast ja sobie tak myślę, że
1: Lechia ma na tyle dobrą motywację i wydaje się, że ta zmiana ustawienia i to, że ten fakt wpłynął na jeszcze zwiększenie rywalizacji w tych sektorach ofensywnych zwłaszcza. I w tym momencie każdy ten zawodnik, który wychodzi wie, że nie tylko walczy dla klubu, walczy dla siebie, ale również walczy z tym potencjalnym zastępcą, który tam tylko czeka na ławce, żeby go zastąpić. Wydaje mi się, że to dobrze działa na tych zawodników, zwłaszcza ofensywnych. Wspomniany przecież Ciebie też jest, no wiadomo, jaka to jest opcja, tak? Zawsze w statystykach wyglądał świetnie i do tej pory tak jest. Tylko, że to jest zawodnik, który no, ciężko u niego o pewną stabilizację. Jest to człowiek, który daje dwucyfrowy wynik w punktach, po czym przez 3-4 kolejki milczy. Także jeżeli ktoś jest w stanie to zaakceptować, to OK. a jeżeli ktoś szuka takich opcji bardziej stabilnych, powiedzmy, no to wydaje się, że w tej chwili chociażby taki flawiał będzie być może wyborem lepszym.
0: Chciałem Was zapytać jeszcze o dwa mecze. Pierwszy z nich to jest derby Krakowa, Krakowia-Wisła. Gdzieś kiedyś usłyszałem teorię, że w fantazy powinno się jak najbardziej uciekać od wyboru zawodników właśnie z meczów derbowych, ponieważ jak głosi stara piłkarska, prawda, one rządzą się swoimi prawami. Chciałem się dowiedzieć od was, czy się z tym zgadzacie, Tomek?
2: Trudno powiedzieć. Generalnie, jak mam być szczery, ja nie planuję zakupu. Oczywiście w tym momencie do piątku jeszcze sporo czasu, więc dużo rzeczy się może zmienić. Jednak nie planuję zakupu zawodników żadnej z tych ekip do swojego zespołu. Tuż przed meczem Wisły Kraków z jej imieniczką z Płocka myślałem m.in. o Fernandezzie. No jednak wiadomo, wiadomek w, tej, w tym momencie wygląda sprawa z tym zawodnikiem i wobec innych osłabień Wisły spowodowanych między innymi kartkami, no raczej się nie będę decydował na jej zawodników. A co do Krakowi, no w ostatnich tygodniach punktowo wygląda to całkiem nieźle. Jednak nie do końca przemawia do mnie zespół Jacka Zielińskiego jako taką opcję bardziej budżetową, oprócz wcześniej wymienionego przez Mariusza Rivaldinio. No to jeszcze bym dołożył y, Myszora, który jest bodajże za 1,4 i ostatnio zapunktował, a był bliski nawet większej liczby punktów, ponieważ y, jedną bramkę zdobył ze spalonego.
1: Bardzo dobrze, że wspomniałeś o Myszorze, bo to jest rzeczywiście druga opcja obok Krywaldinio, która tutaj się nasuwa z Krakowie ewentualnie. Ja tak jak już mówiłem wcześniej, przede wszystkim zwróciłem uwagę na to, jak defensywnie wyglądała w meczu z Wisłą Płock Wisła-Kraków, a wyglądała fatalnie. Teraz dochodzą absencje za kartki, w dalszym ciągu niepewny występ koleja, dlatego no ja tutaj mimo tego, że to jest mecz derbowy, wydaje mi się, że Krakowia szanse na trafienie ma stosunkowo wysokie. Z drugiej strony z ofensywą Wisły jest taki problem, że jak obserwowałem ten mecz z Wisłą POC, to wielu zawodników daje jakieś symptomy dobrej gry. No bo i Manu dał fajną zmianę, i Sisę dał fajną zmianę, i Ondraszek robi swoje, bramkę zdobył, walczy, wiadomo, nogi nie odstawi, to jest taki typ zawodnika. Natomiast gdybym miał wymienić jedno nazwisko, które moim zdaniem ofensywnie wyglądało najlepiej w meczu z Wisłą Płocka, to, to był na pewno Zita Miał tam taki strzał sparowany na... Yy, yy, sparowany na słupek przez Kamińskiego i ponadto wydaje się, że on był taką najbardziej opcją, która wprowadzała najwięcej zamieszania w szeregach Wisły Płock. Bardzo taki bezpośredni w swoich zagraniach tam z boku, z bocznego sektora schodząc do środka. To może być jakaś ciekawa opcja. Natomiast no Wisła jest w takim momencie i, i też nie do końca wiemy, jak nawet z psychologicznego, z takiego mentalnego punktu widzenia, jak oni się podniosą po tym meczu, który naprawdę był dosyć niesamowity i ta porażka w setnej minucie tak naprawdę no, może wielu podłamać, także... Ja bym tutaj był ostrożny, jeżeli chodzi o Wisły.
3: Ja jeszcze chciałem dodać, bo mówimy, że to może być taki radosny mecz, biorąc pod uwagę te, te ofensywy Wisły i tak dalej. To chciałem przypomnieć, że trzy ostatnie mecze Krakowi kończyły się po 1-0. Dwa zwycięstwa, 1-0, jedna porażka 0, na porażkę, 0 -1. Też pięć ostatnich starć Wisły z Krakowią w Derbach. No to, to ani razu nie padło więcej niż dwie bramki. Także, także może się okazać, że to będzie spotkanie jednak nieco bardziej takie wyrównane i, i underowe chociaż no to też tak dorzucam w ramach ciekawostki raczej, ale, ale no sam pewnie defensorów żadnej z drużyn nie, nie będę kupował.
0: Ja natomiast chciałem się zupełnie zgodzić z Mariuszem w kwestii Cittajszwilego. To jest piłkarz, na którego się absolutnie bardzo przyjemnie patrzy w lidze. Ja uważam, że jeden z najfajniejszych do oglądania po przerwie zimowej. Natomiast zastanawiam się, czy jest to zawodnik, który będzie przynosił konkrety w fantazy. Owszem, miał teraz asystę, ale wydaje mi się, że to jest bardziej taki specjalista w cudzysłowie od asy z drugiego stopnia I, i w dłuższej perspektywie, znaczy w dłuższej perspektywie, no zostaje nam, zostają nam cztery kolejki do końca, ale wydaje mi się, że tam może nie być konkretów. Dobra, ale to tyle dywagacji. Yy, przechodzimy jeszcze do meczu Stal, Mie Stal Mielec z Legią Warszawa. Stal Mielec po serii dziewięciu meczów z rzędu bez zwycięstwa. Stal Mielec, której realnie zagląda widmo spadku w oczy. I Legia Warszawa, która chyba utkwiła, to znaczy na pewno w sumie już utkwiła w środku tabeli. Pytanie, czy w, w górnych, czy w niższych rejestrach tego środka. I czy jeszcze będzie chciała yy, powalczyć o poprawę swoich notowań i kim będzie chciała walczyć? Igor.
3: Miałem nadzieję, że nie zadasz mi tego pytania, bo, bo trudno, mi, trudno mi odpowiedzieć. Oczywiście Trener Wukowicz zapowiada walkę do samego końca i, i wystawianie jak najmocniejszego składu do, do ostatniej kolejki, No, ale, ale widzimy, że, że w ostatnich meczach te, te wyniki Legii i sama gra już nie była tak dobra, co więcej... No właśnie, chyba, chyba oni już chcieli, żeby ten sezon się skończył. Mam wrażenie, że żońc że, że nie grają, zostali, zostali w środku i, i tak to się pewnie zakończy. Um, oczywiście mecz ze Stalą... To, to, to dobra okazja do, do zapunktowania. Mm, widziałem różne pomysły z, z Wszołkiem lub z Jozue, ale, ale ja szczerze mówiąc mam spore wątpliwości, bo, bo ostatnie ci piłkarze nie wyglądali wcale tak dobrze i, mm, i, i nawet z tą kiepską formą stali to, to spodziewałbym się mm, względnie wyrównanego meczu, być może na, na korzyść Legii, ale bardziej jeśli chodzi o nie wiem, posiadanie piłki, a, a nie mm, wysokie zdobycze bramkowe i, i punktowe docelowo, rozważyłbym może w takim razie Wieteskę, bo, mm, no bo też ofensywa stale nie wygląda tak dobrze, ale też no, mam spore zastrzeżenia i, i mam świadomość, że wyjazd do Mielca mm, może nie być tak e, oczywistym dla Legii e, zwycięstwem.
0: Problem z, akurat z Wieteską jest jeden, taki, że on pauzuje w tej kolejce za 8 żółtych kartek. A, a skoro tak, to właśnie możemy płynnie przejść do tego tematu, który zwykle bardzo mocno spejdza menadżerom sens powiek, a w tej kolejce, która jest blankowa jeszcze bardziej, czyli lista pauzujących. Mateusz Wieteska i Krzysztof Kubica to są te dwa nazwiska, które wysuwają się na plan pierwszy. Dalej mamy Mateusz, Mateusza Kupczaka, Konrada Groszkowskiego i Macieja Sadloka. Oni na pewno nie zagrają. E, tak jak powiedzieliśmy, najprawdopodobniej z, z tej listy najczęstszym wyborem był Wieteska i Kubica. Natomiast mamy też rozbudowaną e, listę zagrożonych pauzów w 32. kolejce. I pytanie do Was, czy gdzieś tam, Waszym zdaniem tkwi e, problem przy konstruowaniu składów e, w perspektywie końcówki sezonu. Tomku? No oczywiście tutaj pierwsza rzecz, która się y, rzuca to
2: jest Podolski, który ma tych żółtych kadtek 7 i w tym momencie konstruując skład na te najbliższe kolejki trzeba o tym pamiętać. No i generalnie znaczy nie tylko jak ktoś bierze dziką kartę, tylko patrzy w jakiejś szerszej perspektywie, trzeba mieć to z tyłu głowy, ponieważ tych kolejek nie zostało już y, zbyt dużo i no kiepsko by było przy tej ograniczonej liczbie transferów jakby jakiś zawodnik nagle się wysypał z powodu tych właśnie popularnych żółtek.
0: Mm -hmm. Tutaj właśnie też ostrzeżenie dla posiadaczy Duszana Kucjaka, który Mariusz już wspomniał na początku podcastu, że ma trzy żółte kartki, a ostatnio całkiem nieźle punktuje z racji czystych kont, więc tutaj czai się dość poważne zagrożenie. Dobra, oddaję teraz głos Igorowi, bo przechodzimy do tradycyjnego kołcika Zapytaj skauta. Tak
3: jest z przyjemnością przejmuję dowodzenie i, i od razu ruszam z pytaniami, które się na Twitterze pojawiały i mogę zacząć od Tomka, do którego leci pytanie od Leszka natomiast, czyli o hojny 10 i Leszek pyta się o to, czy wybrać Nowaka czy Podolskiego.
2: O, nie wiem, czy istnieje trudniejsze pytanie na, na tę najbliższą kolejkę. Zupełnie szczerze, wydaje mi się, że to jest wybór 50 na 50. Jeżeli tylko chodzi o najbliższą serię spotkań, bo tak już trzeci raz to powtarzam w tym podcaście, za co przepraszam, ale Podolski ma tych żółtych kartek 7, jest zagrożony ewentualną absencją, także to może być jeden z głównych czynników decydujący o ewentualnym wyborze.
3: No jasne, przepraszam, że Cię tutaj na głęboką wodę wrzucam od, od samego początku, ale, ale ten argument z kartkami jest bardzo celny. Zresztą, no bo że Nowak w ostatnich dwóch kolejkach punktował, a Podolski nie. I to też jest jakiś argument. Zresztą w tym meczu z Zagłębiem Nowak też wyglądał lepiej statystycznie, bo miał i więcej strzałów, 4 i 4 celne. I miał też cztery kluczowe podania, gdzie Podolski nie miał żadnego. Więc, więc faktycznie można się skłaniać ku, ku Nowakowi, zwłaszcza jeśli ktoś jeszcze taki transfer ma. Ja Odolskiego mam w składzie i prawdopodobnie nie wymienię go, no bo wiadomo jaka jest sytuacja i jak ciężko się teraz transfery robi, ale, ale zgadzam się, że że, że jeśli ktoś od początku kupuje no to, to Nowak na końcówkę może być opcją sensowniejszą do Mariusza mam pytanie o opcje budżetowe i, i to pytanie zadaje FPL Popo a, a, a wspiera go Piotr Sikora bo tak naprawdę obaj zastanawiają się jak rozbudować sobie kadrę z zawodnikami budżetowymi czy ty masz jakieś nazwiska które ci przychodzą do głowy jeśli chodzi o tych zawodników najtańszych?
1: Wiesz co, ja też będę tym żywo zainteresowany, bo mamy jeszcze do wykorzystania, ławka punktuje, więc również będę chciał sobie powoli ten skład pod tym kątem budować, chociaż nie wiem, na ile mi się to uda. I z takich opcji najbardziej sensownych to chyba wspomniany to już Kauziński 1-1, to wydaje się sensowna opcja grobelny, który no, wygląda na to, że jeżeli nic nadzwyczajnego się nie wydarzy, to być może będzie już do końca sezonu pierwszym bramkarzem w Warcie. To jest 1-2, to jest też opcja ciekawa pod kątem budżetowym. No Matysik był tutaj wielokrotnie wspominany, opcja standardowa, tylko nie, wi nie wiem jak tam z jego zdrowiem, więc no, tutaj trzeba być ostrożnym. O Łakomym też mówiłeś już wcześniej. Z takich nowych zawodników, którzy stosunkowo niedawno nam tutaj się pojawili i też są w tym przedziale takim najtańszym powiedzmy, no to jest Pawlak, młodzieżowiec z Wisły Płoc, który ostatnio też zagrał całe spotkanie, jeśli dobrze pamiętam, w Krakowie, na zresztą trochę nietypowej dla siebie pozycji i wydaje się, że na ten moment jest on tam pierwszym wyborem trenera Stano, 07, to jest chłopak, który... No, ostatnio prawą defensywę tam bardziej obsadzał, bo okazało się, że Walo jednak grał nieco wyżej właśnie, a, a Pawlak biegał w defensywie więcej, natomiast w normalnej sytuacji kadrowej to jest zawodnik, który gra nieco wyżej, więc to też może być jakaś ciekawa opcja do uzupełnienia składu. No i chyba jeszcze ewentualnie nie licząc tej kolejki, przy powrocie do zawodników z tych trzech zespołów stopu, no to pojawia nam się jeszcze Fornalczyk, który wiemy, że dostaje też swoje minuty w Pogoni, pewnie będzie je dalej dostawał.
0: Ja tylko chciałem jedną uwagę, miejmy na uwadze to, że przed tą kolejką nastąpiła zmiana cen i opcje super budżetowe już mogą nie być super, tylko trochę mniej budżetowe niż były. Ja
2: jeszcze jak można chciałbym dodać jedną rzecz, ponieważ tak z ciekawości spoglądałem ostatnio na klasyfikację Pro Junior System, i które zespoły ewentualnie biją się w niej o najwyższe cele. I tutaj oczywiście to nie są żadne pewniaki, ponieważ ci zawodnicy ostatnio nie dostają minut, jednak zakładając, że ewentualnie być może Jagiellonia oraz Legia chciałyby tutaj odnieść zwycięstwo, jeżeli będzie to możliwe, widziałem, że są stosunkowo wysoko w tej klasyfikacji, to w perspektywie najbliższych kolejek wydaje mi się, że swoją szansę może dostać Wojciechowski, który jest za pół miliona. On jest pomocnikiem, już grywał w tym sezonie, a z Legii było, byliby to Ciepiela oraz y, Włodarczyk. Aczkolwiek y, wiadomo, Jaga jeszcze nie jest pewna utrzymania, Legia tak naprawdę y, również. Y, nie wiem, jakie będą do tego mieli podejście w obu klubach, także to tak bardziej na marginesie.
1: Ale ta uwaga z tym pro system jest tak naprawdę ciekawa. W Jagiellonii to jeszcze tylko dorzucę od siebie, jest chyba taki problem, że tam znaczna część kadry ma status młodzieżowca. Jakby się tak przyjrzeć, to wśród tych ofensywnych zawodników trochę tych chłopaków jest z tą magiczną literką M przy nazwisku i pewnie problemem będą minuty po prostu albo zdecydowanie co do tego, który tam rzeczywiście coś więcej zagra. Wiadomo, że to jest tylko uzupełnienie składu, więc nie ma co tutaj chyba już dalej się nad tym rozwodzić.
2: Tak, tak. tylko właśnie przy tej mojej kalkulacji brałem pod uwagę to, że Wojciechowski ma realne szanse, żeby te punkty w Pro Junior System przynieść, także stąd akurat jego nazwisko, a nie y, kilku innych chłopaków z M-ką z tyłu. To się
1: zgadza, to się zgadza.
3: Bardzo ładnie nam się pociągnęła dyskusja na temat młodzieżowców, a ja chciałem dokończyć pytania od Piotra Sikory, więc, więc możemy do nich jeszcze na sekundkę wrócić, bo Piotr Sikora też pytał o drugiego grającego bramkarza obok Stipicy, no to oczywiście dopowiadam właśnie tego Grobelnego, o którym wspominał Mario. On mi się wydaje najpewniejszą opcją, jeśli młodzieżowców grających w tej chwili, bo, bo wielu tych, których przed chwilą się przewijało, to, to tak pewnego składu może nie mieć. Natomiast jeszcze właśnie ostatnie pytanie od Piotra Sikory i jeszcze raz zadam je Mariuszowi, jeśli mogę, bo pytanie dotyczy Kastaniedy. Czy, czy on odpali, czy, 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 warto go, czy warto go do składu rozważać?
1: Drogi Piotrze, nawet nie wiesz, jak bardzo trzymam kciuki za to, żeby on odpalił, ponieważ jest on w moim składzie liczyłem na to, że więcej tych punktów będzie, jest jak jest, natomiast mam teraz większe problemy, wiadomo, i inne, więc on w moim składzie zostanie. Problem jest taki, trener Szulczek na konferencji przyznał dzisiaj, że w Warcie jest mały szpital, dosłownie 11 zawodników jest chorych, nie padły oczywiście y takie konkretne informacje, co do tego, o kogo chodzi, ale nie mamy też na ten moment żadnych zdjęć z treningu, więc moja odpowiedź jest taka, jeżeli ktoś ma tego D to pewnie ma też inne problemy przed tą kolejką kadrowe, poważniejsze i niech tego D sobie zostawi, ja zamierzam tak uczynić, ale jeżeli ktoś tego D nie ma i zastanawiałby się ewentualnie nad jego sprowadzeniem, to naprawdę obawiam się, że to nie jest dobry moment. Co do tego, czy odpali, trzymam kciuki, bo uważam, że umiejętności ma i gdyby może nieco czasami zachował spokojniejszą, chłodniejszą głowę to tych punktów mogło być więcej
3: Dobrze, Wojtku jeśli pozwolisz to trochę uprzedzę kolejny punkt naszego programu i razem z fanatykiem F FPL, który takie pytanie na Twitterze zadał, możemy przejść już do ostatniego podpunktu w naszym podcaście i zadam Ci pytanie od Ciebie zaczynając właśnie, które, które fanatyk FPL nam na Twitterze podrzucił mianowicie, jakich masz top 3 zawodników ze statusem must have na tę blankową kolejkę. I w takim razie ja od siebie jeszcze dodam standardowo kogo na kapitana.
0: Top 3. Nie jest to łatwe pytanie, ponieważ tak jak powiedzieliśmy, no kolejka jest pełna pytań nierozwiązywanych, ale tak jak na początku podcastu powiedziałem, szukałbym wzmocnień w wiśle płosk mimo tego, że Sekulski został ściągnięty, to dla mnie 7 goni w 2022 roku tego zawodnika, w tym 5 w czterech ostatnich kolejkach, plus to, że przeciwnikiem jest Brook Termanika Nieciecza, wskazuje, że naprawdę warto go mieć w składzie. Numer 2. tu już mam większy problem, najprawdopodobniej wzmiankowany już kilkakrotnie Bartosz Nowak, który w dwóch ostatnich kolejkach strzelał gole miał jedną asystę, także trzy punkty w klasyfikacji kanadyjskiej numer trzy myślę, że Damian Kołdzior po, ponieważ piazdniwice pora po Stochowa jest najrówniej grającą drużyną w 2022 roku i wydaje mi się, że szukałbym kogoś właśnie z Piasta Gniewice, jeśli nie w formacji ofensywnej, to być może w obronie, być może Jakub Czerwiński, może Ariel Mosur. No generalnie skłaniałbym się ku tej drużynie, żeby mieć kogoś w swoim zespole.
1: Jeżeli ktoś z defensywy Piasta to tylko dopowiem, to yy, bezpiecznie jednak nie Czerwiński, bo Czerwiński jest na trzech kartkach, więc yy, gdyby ktoś tam chciał się decydować, to prawdopodobnie Mosur albo Kączkowski, chociaż tutaj z kolei jest problem jakiś znowu zdrowotny, o czym wspominał trener Fornalik na konferencji. Tak? To też uwaga, bo to jest znane nazwisko, kilka osób w składzie chyba ma, albo może się przymierza do Kączkowskiego, yy, dosyć tajemnicze uraz łydki, tak? o którym tam więcej yy, Trener Fornalik nie powiedział, ale jakieś tam problemy
3: są. Mario, skoro już się wyrwałeś, to może też odpowiesz na pytanie, kto u Ciebie w tej trójce must-have'ów i kto na kapitan.
1: No to strzeliłem sobie w stopę. Strzeliłem sobie w stopę też dlatego, że chciałem powtórzyć dokładnie te wybory, które powiedział Wojtek. No, ta kolejka ma tak naprawdę dosyć ograniczone, daje nam dosyć ograniczone pole manewru, tak? bo wypadają te zespoły, na które mocno stawialiśmy. Mamy wielu zawodników z tych zespołów, które nie grają w składach i te opcje są dosyć ograniczone. Gdybym miał kogoś ewentualnie do tej trójki dorzucać jako taką opcję na tę kolejkę rzeczywiście wyjątkowo ciekawą, no to być może
3: biorąc pod uwagę formę, motywację to Flavio. No to jeszcze zapytamy naszego tutaj lidera, przynajmniej jeśli chodzi o, o, o wyniki w tej rundzie fantazy. Tomku, kto u Ciebie?
2: No ja niestety tylko muszę powtórzyć te nazwiska, które powtórzyły się wcześniej, no bo są one najbardziej oczywiste, chociaż z mojej strony być może nie jest to wybór top 3. Nawet nie jestem pewien, czy to jest wybór do jedenastki, biorąc pod uwagę to, jak specyficzna jest ta kolejka. Ale oglądając ostatni mecz Pogoni z Legią, na mnie bardzo pozytywne wrażenie zrobił Wszołek i też... Mając wybór między Jozue a Wszołkiem właśnie nie wiem, czy bym się bardziej nie skłaniał ku temu drugiemu. W mojej opinii widać, jak dużo dla tej drużyny znaczy, znaczy Wszołek i myślę, że może dać fajne punkty. Też przy porównaniu w wszołek biorę to pod uwagę, że ze swoich wielu asyst Żozułę dwie mm, zrobił po dośrodkowaniach na głowę Matusza Wieteski, którego w Mielcu zabraknie. Także to jest taki może czynnik, który kogoś zachęci bardziej w stronę Wszołka niż w stronę Jozue.
3: No to fajnie bardzo, że odpowiedziałeś na to pytanie porównując Jozue i Wszołka, bo takie pytanie zadawał w serii Zapytej Skauta też Mateusz C, czyli użytkownik Blizna 01, także złapaliśmy sobie jeszcze jedno pytanie z Zapytej Skauta, no ale jeszcze wrócę do tego od fanatyka FPL, czyli, czyli od te trójkę must No ja oryginalny nie będę, będzie to na pewno Sekulski, na pewno Kondzior i gdybym miał do wyboru to pewnie Nowak faktycznie, a jako że mam Podolskiego, to, to u mnie zostanie Podolski i, i, i tutaj uważam, że, że, że to jest ta trójka, na której warto się skupić. Na kapitana prawdopodobnie Sekulskiego, chociaż no zawsze z tyłu głowy jest stres, że, że ten hype train już, już trochę odjechał i tyle co, co miał postrzelać, to postrzelał, plus ten być może uraz w, w poprzednim meczu, to ta, ta przedwczesna Wiesz, zmiana. To to chyba... To chyba ciężko powiedzieć, że to był uraz, tak żeby od razu
1: wyklarować, tylko po prostu to był bardzo fizyczny mecz, on tam dwa razy dosyć mocno oberwał w trakcie tego spotkania i zszedł przed 70 minutą, to nie było chyba powiązane z żadnym z tych wydarzeń tak bezpośrednio, no ale wydaje się, że, że mógł dostać mocno fizycznie w kość. Mimo wszystko zakładam, że on w podstawie wyjdzie. Przynajmniej nic nie wskazywało na to, żeby to była jakaś poważna kontuzja.
3: To tym chętniej prawdopodobnie opaskę mu właśnie e, powierzę. I tym samym myślę, że możemy zakończyć e, kwestię Zapyta i i być może zakończyć też e, całe nagranie. Prawda, Wojtku?
0: Jeszcze ode mnie... Tylko tyle, że mamy ostatnią kolejkę kwietniową. W związku z tym poznamy menadżera kwietnia. Ci zawodnicy, którzy są wysoko w klasyfikacji tego miesiąca, będą walczyć o nagrody od LOTTO, naszego sponsora partnera tytularnego całej gry. No i cóż, Panowie, to dokładnie tak, jak Igor powiedział. Dziękuję Wam dzisiaj za udział. Życzę powodzenia w ten trudny weekend fantazy. I cóż, yy, dzisiaj gośćmi byli Tomek Krócen Dziękuję bardzo Mariusz Misiorek
1: Dzięki wszystkim, do usłyszenia
0: Igor Borkowski Dzięki wielkie Prowadził Wojciech Bajak Również dziękuję wszystkim, do usłyszenia, powodzenia